0: Tag 139, Mittagspause vorbei, Festweg vorbei. Ich habe gerade mir Ja, als kleine Belohnung schön Käse, Spätzle und alkoholfreies Weizen gegönnt. Jetzt liege ich im Stadtgarten in Pforzheim, werde jetzt einfach noch den ganzen Nachmittag lesen und nichts tun, Digger. war heute auch ein bisschen ergriffen, als ich gemerkt habe, hey, okay, der erste Teil von Deutschland liegt es auch wieder hinter mir. Es geht weiter Richtung Norden. So langsam macht sich bei mir auch wieder Zuversicht, bereit, zumindest weiter durch Deutschland zu schaffen. Nächstes Ziel, Darmstadt, danach Frankfurt. Und jetzt habe ich gerade kurz überlegt, ob ich sage, ich freue mich. Aber doch, ich glaube schon. Aber jetzt habe ich mal gelesen und richtig geratzt. Ein richtiger Mittagsschlaf. Kilometer. Zu Fuß durch Europa. Hey, ich heiße Cornelius, bin 28 Jahre alt und ich bin gerade zu Fuß unterwegs vom südlichsten an den nördlichsten Punkt des europäischen Festlands. Ich laufe 8000 Kilometer in 10 Monaten. Warum ich das tue, das weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht so genau. Ich weiß aber, dass es mir nicht gut gehen würde, wenn ich es nicht tun würde. Die Reise ist vielleicht eine Spinnerei. Aber auch ein Abenteuer, eine Herausforderung, ein Suchen, ein Zweifeln und immer ein Podcast. Ich finde es schön, dass ihr mir zuhört. Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich geht es um viel mehr als um die Reise. Und vielleicht verstehen wir am Ende alle zusammen, wohin wir überhaupt unterwegs sind. Kann man überhaupt irgendwo ankommen? Wer gut zugehört hat, ich glaube, ich habe im Podcast von der Begegnung erzählt, nämlich ich bin einem Pärchen begegnet, die ihren letzten Tag hatten von einer 10.000 Kilometer Tour durch Europa. An der Begegnung war ich an meinem zweiten Wandertag. Also ich finde es damals schon echt eine krasse Begegnung, die an dem letzten Wandertag von einer Riesentour. Ich an meinem zweiten Wandertag von einer Riesentour und Jetzt kriege ich gerade eine Mail von diesem Pärchen, dass sie gerade durch den Schwarzwald laufen, wie ich, und zufällig einen Aufkleber von dem Podcast gesehen haben und haben mich nach Darmstadt eingeladen, wo sie wohnen. Dort eine Nacht zu pennen und, und ähm, auf ein Bierchen. Und ähm, ja, ich werde äh, genau an Darmstadt vorbeilaufen. Das passt also auch richtig gut. Hat nur einmal eine schlechte Phase, dann kommen so schöne, glückliche Zufälle. Tag 140. Ich bin schon ein gutes Stück aus Pforzheim rausgelaufen. Wie ich gestern schon gesagt habe, habe ich seit mehreren Tagen so wieder Freude gefunden an dem, was ich tue. Und es zieht sich heute in den Tag auch rein. Ich saß gerade bei einer vorgezogenen Mittagspause auf der Bank und habe richtig gemerkt, hey, gerade bist du voll glücklich, Conny. Gerade geht es dir richtig gut. Und es ist genau richtig, dass du hier sitzt, dir einen Schluck Wasser reinziehst, ein Brötchen weckle, essen tusch und ja dir die Sonne ins Gesicht scheinen lässt. Tag 144. Ich würfel mir hier gerade mein Porridge rein. Ein paar Tage nichts aufgenommen, aber hatte nicht so Bock. Hatte aber ganz gute Tage. Gestern Biergarten. Ich natürlich rein. Und es ist einfach so schön, mit Menschen, die ich verstehe, in dem Biergarten zu sitzen und alles zu beobachten und auf einen wirken zu lassen und viel nachzudenken und viel zu lachen und, ja, inspiriert werden. <lacht> ja, jetzt laufe ich fünf, vier, fünf Kilometer ins nächste Dorf runter zum Bahnhof und dann kommt tatsächlich wieder der Andi mit. Besuch Nummer zwei von ihm. Der wird auch in Norwegen nochmal dabei sein. Ich freue mich. 9 Uhr ist er dort, ich muss ein bisschen Gas geben, mir das Zeug jetzt noch. Einverleiben. Dann geht's zwei Tage bis nach Darmstadt. Gemeinsam nebeneinander her. Heute soll noch gutes Wetter sein. Morgen pisst's. Naja, ich mal wieder Zeit für Regen. Ich hatte jetzt viel zu lang Glück. So, rufen wir mal der Andi an, ob er schon da ist. Servus. Servus. Also, ich bin äh, 10 Minuten, Viertelstunde am Bahnhof. Ja, gut, ich bin jetzt in Weinheim und bin kurz vor 9. Ja, genau. Ah ja, 10 Minuten, Viertelstunde. Ja. Perfekt, gut, bis gleich, sauber. Ja. Bis gleich. Ja. Ciao. So, mein Bruder fährt jetzt auch noch kurzfristig an die Strecke, mit dem Motorrad. Heute ist großer Besuch, sagt Andi ist da. Mein Bruder kommt. Jede Minute hier ums Eck geschossen mit dem Motorrad. Mal gucken. So, da hört man den Mobetz. Servus, Servus alle. Geil, das da ja, Mal das Grüß dich. Tag 145. Mein Bruder gestern noch schön verabschiedet in ähm, genau. einer kleinen Hütte gepennt der Andi kommt jetzt im Moment aus so einer Parkplatztolle daraus wo er sich gerade für 1 ein Euro einmal Stuhlgang gegönnt hat genau, wir laufen heute nach Darmstadt dort fährt der Andi wieder heim ich bin bei dem Pärchen zu Gast die ich an meinem zweiten Wandertag in Spanien getroffen habe dort penne ich heute Abend heute soll es regnen, mal gucken 152. Ich höre mir gerade ein bisschen Vogelgezwitscher in irgendeinem Wäldchen auf der Landesgrenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen an. Ja, ich habe jetzt bestimmt acht Tage oder so. Bin eine Woche, glaube ich, nichts aufgenommen. Mir war einfach nicht danach. So manchmal habe ich so einfach so ein bisschen vergessen und ja, dann aus dem Zwang irgendwie wieder was reinzulabern. Das möchte ich auch nicht. Ansonsten ist tatsächlich einfach ja langweilig, deswegen gibt es nicht so, so viel zu erzählen. Ich höre zurzeit mega viel Podcasts, zum Teil ja sechs Stunden pro Tag oder so. Aber irgendwie bockt mich, das Laufen passt, mein Körper fühlt sich gut an. Einfach so, so Alltag und alles okay. Ich warte schon auf die nächste Katastrophe. Irgendwas wird schon passieren. Mal gucken. Ich habe jetzt die Hälfte von der Zeit um. By the way, Tag 152. Ziemlich genau 300 Tage habe ich mir Zeit genommen. Vielleicht werden es 315 Tage, je nachdem, ob ich Ende September oder Mitte Oktober oben im Nordkap ankomme. how wie deutsch wir sind. Ich war im Penny einkaufen. Banane, Flasche Wasser und Tempos. Ich brauche manchmal Tempos. Und es gab nur 30er Packs Tempos. Unmöglich, dieses Ding im Rucksack zu packen, dieses große Paket. Unmöglich, irgendwie 30 einzelne Tempos unterzubringen. Geht schon irgendwie, aber ach, kann ich überhaupt nicht brauchen, viel zu schwer. Also, ich rein, Tempos-Packung gekauft, ich raus. Packung aufgerissen. Vier Tempopackungen im Bus gepackt. So, jetzt, was mache ich mit dem Rest? Da denke ich, halt, irgendwie werde ich das Ding schon los und spreche eine ältere Frau an und sagt: Entschuldigung, ich Sie die Tempos? Ich habe hier zu viele gekauft, ging das anders und so. Ich will sie nicht wegwerfen. Da guckt sie mich an. Was sind die Kuscht? Also ich bin hier im, im, im Badener Land. Ja Schwierig als Schwabe hier. Was die Tempos gekuscht hätte. Ja, ja, zwei Euro, aber sie können sie einfach haben, ich brauche die nicht. Hat sie, sie genommen, holte 2 zwei Euro aus ihrem Portemonnaie raus, drückt sie mir in die Hand. Sag ich, nee, ich nehme es nicht. Guckt sie mich an und sagt, sie sind ein Schwab. Das kann gar nicht sein, dass sie das nicht nehmen. Alter, warum haben wir Schwaben diesen Ruf? Ey, an mir liegt es auf jeden Fall nicht. Und jetzt fragt sich mal jeder, jeder, der das sich anhört, fragt sich mal, ob es an ihm selber vielleicht liegt. is Hau wie deutsch wir sind. So, ich bin gerade auf dem Campingplatz angekommen. Hab ähm, mich erstmal darüber geärgert, dass das WLAN nicht ging. Geht anscheinend schon länger nicht mehr. Bin zur Waschmaschine, hab zumindest meine Klamotten gewaschen und habe ähm, in der Zeit mein Handy geladen. Hier ist direkt neben dem Campingplatz ein Schützenfest. Und dann kam, als ich meine Wäsche gerade wieder aus der Waschmaschine holte, ein Typ, mit so einer Schützenfestuniform äh, zu mir her. Der hat keine Ahnung, wie viele Orden da rumgebaumelt sind an seinem Hemd und an seinem Jackett und was weiß ich. Und war schon so leicht angetrunken und stellte sich heraus, dass das der Besitzer vom Campingplatz ist. Und er sagt: Jetzt er mich, und Handy aufgeladen? Und sage ich: äh, Ja, ja. Ob ich bezahlt hätte für Strom? Sage ich: äh, sieht der Inhaber vom Campingplatz? Hat er gesagt: Ja, ja. Er hätte nachgeguckt, ich hätte nicht bezahlt für den Strom. Und ich hätte hier jetzt mein Handy geladen, hätte mich be er hätte mich beobachtet. Und dann habe ich gesagt, ja nee, ich dachte, das ist ja kein Problem, wenn ich kurz mein Handy hier auf dem WC an der Steckdose lade. Ich dachte, wenn man für Strom bezahlt, das ist halt für Wohnmobile und Wohnwagen und so, wenn man dort eine Stromversorgung dann haben möchte. Nee, bei uns kostet alles was, hat er mir gesagt. Dann haben wir uns echt gestritten, weil ich ihm irgendwann gesagt habe, ey, dein WLAN geht nicht, Alter, du machst Werbung auf deiner Website mit deinem WLAN, das geht hier nicht. Ja, das geht nur manchmal, ich soll mich bei der Politik beschweren und ich soll jetzt hier kein Drama machen. Ja, ich, schlussendlich habe ich ihm den Euro gegeben, auf den er bestanden. Ja, ich habe so keinen Bock mehr auf, ich weiß nicht, das sind einfach ja anders kann ich es nicht sagen. Ach, sowas macht mich so wütend, ich... Wegen einem Euro. Ich habe überlegt, ob ich jetzt noch zu ihm hingehe und sage, ey, gut, dann möchte ich jetzt aber auch noch eine Rechnung für den Euro mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Aber nee, Alter, das mache ich nicht. Ich lege mich jetzt nicht hier mit dem Schützenverein an so viele Orten, wie der dran hatte. Nachher machen die noch was, was ich mit mir, wenn ich hier direkt neben dem Fest in meinem, unter meiner Plane liege. Oh, Süß ist how wie deutsch wir sind. Tag 154. Ich sitze auf einer Bank, mache Mittagspause. Es gibt einfach nicht viel zu sagen. Ich bin irgendwo in NRW, ich weiß gar nicht genau wo. ja, irgendwie verliert alles seinen Zauber. Ich fühle mich ziemlich genau so, wie ich mich letzte halbe Jahr vor der Tour gefühlt habe. Ich habe meinen Alltag, der ist mal schön, mal weniger schön, meistens normal. Ich denke wenig über mich selber nach. Die Tage sind irgendwie geprägt davon, dass ich dort hoch muss, dass ich ans Nordkap muss. Und es wird immer unvorstellbarer, dort nicht anzukommen. Ja, und es ist alles hier, was ich tue, nicht so besonders, wie man vielleicht von außen denkt. Und es ist ein Teil von meinem Leben, wie, wie auch viele andere Teile. Aber ich musste das tun und ich muss es auch zu Ende bringen. Und ich will es unbedingt zu Ende bringen. Und Irgendwie das Ding heimholen. So fühlt sich das an. Wir haben Punkt 15 Uhr. Und ich schlapp jetzt so durch die Provinz von Nordrhein-Westfalen. Es ist komisch, ich verstehe es nicht ganz. Es gab Gegenden, dort bin ich durch. Da haben mich Leute viel freundlich gegrüßt. Ich grüße eigentlich fast immer hier auf dem Dorf. Und dann gibt es Gegenden, wo, wo eigentlich keiner grüßt. Bis auf ganz wenige Außenarmen. Und es unterscheidet sich wirklich von Gegend zu Gegend. Es ist nicht so, dass ich durch ein Dorf komme und einer grüßt und die andere nicht und der nächste dann wieder und die darauf nicht. Es gibt Dörfer, da wird sich richtig freundlich gegrüßt und es gibt Dörfer, mit ganz wenigen Ausnahmen wird da einfach gar nicht gegrüßt. Einfach kein Blickkontakt, nix. Ich, ich, ich komme nicht dahinter. Ich habe mir schon überlegt, was vielleicht an mir liegt, an meinem Blick einfach. Vielleicht bin ich nicht schlecht drauf und dann, dann, dann grüßt mich einfach niemand, das kann schon sein, aber so ganz glaube ich das auch nicht Tag 157 und ich habe gerade mal grobe Routenplanung gemacht für die restliche Zeit in Deutschland und ja es wird so sein ich werde gute zwei Wochen noch brauchen bis Hamburg werde dort einen alten Nevzat-Kollegen treffen höchstwahrscheinlich werde dann noch einen Tag weiterlaufen bei weiter der Norden und dort einen alten Freund und Kollegen treffen aus Freiburger Zeiten, wo ich dann zwei, drei Tage Pause mache hoffentlich, wenn es klappt. Und meinen ganzen Rucksack umstelle auf Norwegen, auf Skandinavien, Schlags Schlafsack austauschen, wieder mein Zelt einpacken. Und dann geht's im Idealfall noch bis Flensburg. Dann wäre Deutschland completo, tutto completo, tutto completi, was weiß ich, wie man das sagt, ähm und dann wird Dänemark mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit übersprungen. Anders geht es nicht, so viele wie mit dem Fahrrad, dann äh, hier mir noch ein Fahrrad zu organisieren und so weiter. Das, das möchte ich nicht. Ich will laufen und möchte meinen Rhythmus behalten. Und dann gibt es einen Tag Fernbus durch Dänemark und dann geht es frisch im Süden in Norwegen los. Ich möchte einfach Norwegen genießen können, so gut es geht. Ich möchte genug Zeit haben, bevor der Winter kommt im Norden. Und ja, ich bin stolz auf mich, dass ich das kann, dass ich einfach sage, hey, okay, ich, die 320 Kilometer in Dänemark, das sind genau die 14 Tage, die ich in Freiburg halt auf der Couch verbracht habe. Geht nicht anders, das sind äußere Umstände und ja, ich kann es akzeptieren. Abende, wo ich denke, okay, hier penne ich, weil es auf den ersten Blick alles cool aussieht und objektiv eigentlich auch ein super Schlafplatz ist. Ja, es gibt so ein paar Faktoren, die einfach stimmen müssen. Und ich setze meinen Rucksack ab und merke aber direkt, nee, hier kann ich mich nicht entspannen. Und ich kann es dann nicht begründen. Es ist einfach ein Bauchgefühl. Und dann setze ich meinen Rucksack wieder auf und laufe weiter. Ja, irgendwie ein super Kompass. Ganz rein nach Bauchgefühl. So, ist quasi schon ziemlich dunkel, Tag 159, geht zu Ende, ich mach gleich die Augen zu und ich habe gerade noch mit meinem kleinsten Bruder telefoniert, saß jetzt noch eine Weile da und hab nachgedacht und ich bin schon richtig dankbar, dass es mir echt immer wieder so richtig heftig um die Ohren fliegt, das Thema eigener Tod und die die Endlichkeit von allem. Mich macht es mutig und mich macht es wach. Ich glaube, das sind die die beiden besten Begriffe. Auf der einen Seite genieße ich das, dass ich das spüre, vor allem auf der Tour. Auf der anderen Seite ist es ja, manchmal ein bisschen wie eine Last. Aber ich möchte es genauso haben, ich will nicht tauschen. Ich liege hier im Wald, guck nach oben und nehme so richtig krass wahr, dass irgendwann alles vorbei ist. 8000 Kilometer Zu Fuß durch Europa Ein Podcast von und mit Cornelius heute Wenn ihr mehr wissen wollt über die Reise zum Nordkap, dann schaut auch auf Instagram vorbei unter 8000 Kilometer oder klickt auf die Homepage www.8000kilometer.de Bei Fragen, Wünschen und Ideen meldet euch unter hallo kilometerde die Idee zum Podcast hatten Cornelius heute, Fabian und Christina Urner und Theresa Volk. Ah, das muss rauspiepen, Tessa. Aber ja, mach einen Piep drüber. Schneid nicht raus. Schönen Piep, dass jeder weiß, um was es geht.